0: Hallo, hier ist Philipp von Investor.tv und in diesem Video geht es um eine ganz bekannte Aktie, die jeder kennen dürfte. Aber ich möchte hier auch noch meine Analyse zu geben. Es gibt schon ein älteres Video, das ist aber vier Jahre her, aber seitdem ist A, viel passiert und wir können auch mal ein bisschen vergleichen, ob damals der Investment Case aufgegangen ist, nämlich Apple. Apple ist der größte Hardware Konzern der Welt, hat wahrscheinlich auch die stärkste Marke, zumindest für Produkte und hat das iPhone erfunden, was eigentlich die ganze Smartphone-Revolution angeführt hat. Wir sehen hier, das iPhone steht immer noch für fast 60% der Umsätze. Also man hat schon eine hohe Abhängigkeit von diesem Produkt. Ja, und das, obwohl sie nur 14% Weltmarktanteil haben. Aber inzwischen sind auch gerade so Bereiche wie Wearables ähm, gewachsen, das ist die Apple Watch zum Beispiel. Und vor allem der Aktienkurs wurde durch das Service-Segment getrieben, was immerhin schon 15% Umsatzanteil hat und vor allem sehr, sehr hochmarschig ist. Was ist da drin? So Sachen wie iCloud, aber auch, was vielleicht viele nicht wissen, Google zahlt an Apple sehr, sehr viel Geld, dass sie die Standard-Suchmaschine sind und das ist natürlich Umsätze, die direkt in den Gewinn reinfallen. Aber auch Sachen wie aus dem App-Store, da nehmen sie immer 30%, auch bei Subscription-Sachen etc. Deswegen zum Beispiel, wenn ihr auf die Kindle-App auf dem iPad irgendwelche Sachen kaufen wollt, dann geht das gar nicht, weil Amazon denen nicht 30% geben möchte. Wie ist Apple groß geworden? Vor allem halt mit dem Fokus auf Design, Qualität, aber auch dieser Verzahnung von Software und Hardware was besonders ist. Und auch bei denen in der Entwicklung ist es sehr, sehr groß integriert. Also der, ähm, bei vielen Firmen gibt es ja dann irgendeine Marketingabteilung, eine Produktabteilung, Marketing eine Chipsabteilung. Produkt Chips Und bei Apple sitzen die alle sehr eng an einem Tisch. Und was vielleicht auch interessant ist, ähm, bei jedem neueren Produkt ist ihr Marktanteil gestiegen. Ja? Im Mac-Bereich ist der Marktanteil niedriger als im Smartphone. Das, das Smartphone kam später, jetzt bei Wearables, bei Apple Watch ist der Wa Marktanteil deutlich höher als bei Smartphones nochmal. Also, da zeigt auch, dass der Trend halt immer mehr in ihre Rolle spielt und Microsoft ist im Consumer-Segment auch nicht mehr so der starke Wettbewerber wie noch vor 10 oder 20 Jahren. Per se ist aber Apple immer noch ein Hardware-Konzern, wobei halt ein großer Teil der Profitabilität über dieses attraktive Service-Geschäft kommt, was auch eine höhere Bewertung verdient hat. Kommen wir auch noch. Dazu Und ein großer Vorteil ist einfach diese Marke, wo sie halt dann auch viele neue Produkte launchen können, denn der einzelne Markt, ich glaube so im Smartphone-Segment, sie sind ja der Premium-Anbieter, jetzt versuchen sie auch noch ein bisschen mit günstigen Preispunkten noch mehr in den Massenmarkt zu gehen, weil in Sachen wie Indien, da ist einfach ein iPhone zu teuer. Ja, ich meine, selbst in westlichen Märkten ist es ja mit um die 1000 Euro für das führende Modell, ist ja schon eine Hausnummer, vor allem wenn man es halt alle zwei drei Jahre im Austauschprodukt, aber es hat auch einen sehr, sehr hohen Kundenwert, ja? also wenn ihr mal durchgeht, wie viele Stunden man dann doch an diesem Bildschirm verbringt, ähm, es gibt immer mehr Sachen, die man nutzen kann, lesen, Netflix, surfen etc., und sie sind halt einfach der Hardware-Anbieter, der es anbietet, wo es funktioniert. Der Smartphone-Markt per se, der wächst nicht mehr so viel. Da können sie noch ein bisschen Marktanteile gewinnen, aber es ist jetzt auch nicht mehr so bombastisch. Ähm, Wachstum kommt halt, wie gesagt, aus neuen Kategorien wie Apple Watch. Vielleicht gibt es auch mal Apple Glass. Wir sehen so, Wearables sind jetzt langsam doch auch eine ernsthafte Kategorie geworden. Und halt, deswegen schaffen noch mehr ähm, Software. Sachen anzubieten. Vielleicht auch mal ein Subscription-Service. Sie haben jetzt dieses Apple Plus, aber dass sie dann noch irgendwie ich zahle, weiß ich nicht, 200 Euro im Monat und 150 Euro, wo dann irgendwie alle zwei Jahre ein neues iPhone dabei ist. Solche Sachen. Als engste Konkurrenten würde ich Xiaomi, Samsung und Google sehen. Google vor allem, die haben ja auch ein Hardware-Segment, das mit dem Pixel nicht so erfolgreich ist, aber auch, es keine schlechte ähm, Qualität ist. Aber halt vor allem das Android-System ist so, der Nemesis wie Microsoft ist bei PC war. Der Wettbewerb im Smartphone-Segment ist hoch, aber eigentlich Apple so ein bisschen so eine eigene Kategorie. Und ähm, auch wenn sie nur so 14% des Umsatzes machen, erziehen sie fast den gesamten Gewinn der Branche, weil die Konkurrenten wie Huawei, Samsung etc., äh, Oppo Vivo, die haben so dünne Margen, dass da fast nichts hängen bleibt. Was natürlich auch besonders ist und noch zeigt, dass natürlich so eine Premium-Strategie mit Premium-Preis auch als Investor oder Firma natürlich attraktiv ist, wenn man nicht über den Preis ähm, sich differenzieren muss. Wie ist Apple zu dem geworden, was es heute ist? Daran hat natürlich einen ganz großen Anteil Steve Jobs. Es ja auch einen guten Film auf Netflix, wo dieser Aufstieg erzählt wird er hat ja damals eigentlich auch den PC nicht erfunden, aber wie wir ihn auch kennen, dass man irgendwo draufklicken kann mit einer Maus, also damals schon der innovative Anbieter, er ist dann aber aus dem eigenen Unternehmen rausgeekelt worden, kam dann triumphal zurück und ist dann leider dann gestorben an einer, an einer Krebserkrankung und Tim Apple oder Tim Cook hat dann übernommen für das Unternehmen, ist auch schon sehr, sehr lange und hat es vor allem auf Effizienz getrimmt. Ja, also Apple ist nicht so, ähm, so googly ähm, wie Facebook so rein. Sie sind schon auch ein sehr professioneller Hardware-Konzern und auch schon auch ein ähm, Incumbent, also ein sehr etabliertes Unternehmen. Ähm, sie haben ein bisschen an der Innovationskraft vielleicht verloren, wobei da wird schon seit vielen Jahren kritisiert. Man darf halt auch nicht vergessen, wenn Apple was rausbringt, dann wird es eigentlich doch immer ein Erfolg. Auch so kleine Sachen wie die Airpods oder so, die auch schon äh, ordentliche Umsätze erzielen und es ist, Ihnen gelingt nicht alles, zum Beispiel ähm, das Auto, das Projekt Titan, da ist es ruhig drum geworden, da hätte man vielleicht auch mal ähm, Tesla kaufen sollen oder sich stärker beteiligen sollen, was von der Marke auch gut gepasst hätte. Ich glaube aber halt Tim Cook und Elon Musk zusammen, das hätte nicht funktioniert. Das wäre wahrscheinlich so die ähm, Haupthürde und stattdessen haben sie halt einfach Aktien zurückgekauft mit ihren Milliarden, finde ich ein bisschen schade, weil sie hätten natürlich schon noch das ein oder andere Produkt irgendwie entwickeln können und auch so kleine Sachen teilweise haben nicht funktioniert, zum Beispiel haben sie es nicht hinbekommen, so ein Pad, Ladepad zu entwickeln, das haben sie angekündigt, wo man dann irgendwie Airports und Apple Watch gleichzeitig laden, haben sie nicht hinbekommen und auch, sag ich mal, in dem Netflix-Markt so, sind sie auch relativ spät. Auch gegen Spotify sind sie nicht am Gewinnen, komischerweise, obwohl sie eine gute Startposition haben. Also sie haben auch ein paar Sachen liegen gelassen und der große Erfolg kommt halt immer noch halt von diesen iPhones. Nicht unbedingt mehr aus dem, auch aus dem Verkauf, sondern halt auch aus dieser Installed-Base, dass man halt den Nutzern da auch viele Softwareprodukte verkaufen kann. Könnten sie aber, wie gesagt, halt noch, aggressiver so ein Abo-Modell pushen. Deswegen hat auch das Wachstum die letzten Jahre ähm, nachgelassen. Wir sehen hier, Apple war eine krasse Wachstumsgeschichte von 2005 bis 2015. Aber dann gab es zum ersten Mal rückläufige Umsätze. Ist natürlich immer so, wenn dann alle ein iPhone haben. Ja, es gibt natürlich Leute, die sich alle zwei Jahre Neues kaufen, aber ähm, die Dinge sind ja auch nicht schlecht und halten oft auch länger. Und dann irgendwann ist der Markt nicht mehr so groß und dann verkaufe ich nicht mehr so viele. Da kam die Aktie dann doch auch ordentlich runter und war relativ günstig zu haben. Seitdem hat sie aber wieder einen starken Sprung gemacht. Aber wir sehen, die Umsätze sind gar nicht so stark gestiegen. Auch 19 war es eigentlich stabil. Margen haben sich auch nicht ausgeweitet. Für einen Hardware-Konzern sind sie hoch, absolut, ist aber auch nicht mega. Also die Steigerung vom Gewinn pro Aktie, das ist der Earning Per Share, ist vor allem halt auch durch diese Rückholprogramme erzielt worden. Ja, was natürlich eigentlich besser ist, als den Cash halt nur rumliegen zu lassen, entweder kauft man damit alte Aktien zurück oder man entwickelt neue Produkte, aber so viel Kapital braucht es gar nicht und Apple ist halt schon eine Cashflow-Maschine und war dann eigentlich auch sogar eine Value-Aktie, deswegen ist ja auch Warren Buffett da massiv eingestiegen, ich glaube er nutzt das Produkt nicht selber sondern irgendwie irgendjemand aus seiner Familie und das finde ich natürlich auch ein bisschen gefährlich weil es ja eigentlich so ein bisschen von seiner ähm, Doktrin abweicht ja, dass er das selber nicht so einschätzen kann er muss halt auch irgendwo sein Geld unterbringen und wir sehen die Aktie vom Chart her auch ähm, Lief dann seitwärts so, als das Wachstum dann auch nicht so war. Also von 2013 bis 2017 ist gar nicht so viel passiert. Es gab eine Diverdeende oder so, aber es war jetzt nicht so der Mega-Performer. Aber die Aktie war dann relativ günstig. Hatte ungefähr einen 13er, 14er KGV gehabt um 2016. Und klar, das Wachstum war nicht mehr so hoch, aber was man halt dann auch. Und die Leute haben gesagt, ähm, es ist ja irgendwie nur ein, ein Produktunternehmen. Aber man hat halt, glaube ich, ein bisschen vergessen, wie stark die Marke und das Ökosystem ist. Und deswegen können wir uns mal die Analyse von 2016 von mir anschauen. Ja, da kam ich für den Fahrersk zu 27 und damals klang das so ein bisschen, ist ja verrückt, die Aktie tradet ja beim 13er, warum soll ich? ist ein 27er fair, so falsch kann der Markt ja nicht liegen. Aber ich glaube, das Servicegeschäft wurde halt einfach massiv unterschätzt und die Aktie profitiert natürlich viel von den ETF-Lows, das ist in den ganzen großen Indexen hochgewichtet. Das heißt, wenn Leute ETF kaufen, kaufen sie auch Apple. Wie schaut das jetzt heute aus? Und daran seht ihr auch die Stärke dieses Bewertungsmodells von dem fairen KGV, nämlich fast genau gleich. Ja, die ähm, gv ist jetzt 27,5. Das heißt, da hat sich eigentlich nichts viel geändert und deswegen man kann es dann immer nehmen und auf den ähm, aktuellen Gewinn oder den Gewinn der nächsten zwölf Monate tun und hat eigentlich dann einen Kurs, was belastbar ist. Kann natürlich auch mehrere Jahre dauern, bis es hingekommen ist, aber das war damals ein Investment Case von mir, das eigentlich Apple extrem unterbewertet war und da habe ich dann auch größere Positionen gehabt. Das ist zum Beispiel so ein Beispiel für das Q5A Modell, so ein Alpha Case. Das kann auch in sehr, sehr großen Unternehmen passieren, wo man denkt, eigentlich müsste der Markt ja effizient genug sein, aber meiner Meinung nach, also ich war damals noch gar kein Apple Nutzer, fand ich das die, äh, Apple ist definitiv ein Unternehmen, was qualitativ ähm, höher ist als der Durchschnitt vom S&P 500, war aber von der Bewertung unter dem S&P 500, was für mich langfristig nicht so viel Sinn gemacht hat und deswegen unterbewertet war. Heute ist es inzwischen von der Bewertung über dem S&P 500 auch nicht super viel wir sehen 27,5 aktuell, ist so um die 26 für 21, für dieses Jahr ähm, ist schwierig, wie die Auswirkungen sind, also ich würde sagen, Apple ist jetzt fair bewertet, ist es kein unterbewerteter Case, aber man könnte hätte ja auch annehmen können, die Aktie ist ja so stark gelaufen, dass es jetzt extrem überbewertet ist, das ist sie aber auch nicht, weil es halt diese Aktienrückkäufe gab und ich glaube halt, so in den Mid-20ern, wenn man das mit einer Nestle vergleicht, die ja auch gar nicht mehr wächst, immer noch fair und das Ding ist halt mit 1,5 Billionen Euro, also ich glaube, wenn man das mal mit dem DAX vergleicht, ist es natürlich schon eine Hausnummer und es zeigt halt auch, inwieweit Deutschland hier abgehangen worden ist, weil wir nichts Vergleichbares haben. Noch kurz zu den Noten, ihr seht, um Umsatzwachstum ist jetzt nicht mehr so gut, aber die Bilanz immer noch stark, Margen sind stark und vor allem halt Produkt, Geschäftsmodell, Marke und Wettbewerbsvorteil ist extrem hoch, Kultur, muss man jetzt auch mal abwarten, wenn halt die ähm, alte Garde ein bisschen abtritt. Ja? Dieser irische Designchef, der ist ja nur noch Berater, und der hat ja viel mit ähm, Steve Jobs damals zusammengearbeitet. Auch Tim Cook hat viel mit ähm, Steve Jobs zusammengearbeitet. Der wird auch irgendwann mal zurücktreten. Und dann sind halt dann Leute wahrscheinlich irgendwann in der Macht, die mit Steve Jobs nicht mehr so viel zu tun hat. Und dann könnte ich mir doch halt vorstellen, dass es dann einen kulturellen ähm, Bruch geben könnte, ist ja heute schon ein bisschen so, man ist ja schon eher so der Etablierte, jetzt nicht mehr so der, dem man vor 20 Jahren war, weil man halt auch teilweise wertvollste Unternehmen der Welt ist oder war. Da sind natürlich dann Konzerne wie Amazon oder Tesla auch aggressiver, ähm, die auch nicht so den, auf hohe Margen oder so Wert legen, sondern halt dann vielleicht noch langfristiger denken. Ja, also das war mein Fazit und Meinung zu Apple. Ähm, für mich ist es aktuell eine solide Halteposition mit langfristiger Perspektive nach diesem Modell, aber es ist auch nicht mega überbewertet, aber halt auch jetzt nicht unterbewertet. Ich habe es noch viel im Buy-and-Hold-Depot, aber jetzt ist es nicht mehr im Vine venture capital oder Wachstumsdepot, ähm, weil es halt eher eigentlich inzwischen eine Value-Aktie ist. Dividende-Aktie ist es auch nicht mehr so richtig, ähm, aber immer noch ein Qualitätsunternehmen und es ist auch eines der weltbesten Unternehmen der Welt und deswegen auch auf der Aktienideenliste immer noch enthalten, ähm, da es halt auch noch nicht überbewertet ist oder auch die Qualität noch nicht nachgelassen hat. Was ist eure Meinung zu Apple? Da kann wahrscheinlich jeder mitreden. Dann ähm, bin ich gespannt, wo sie, wie sieht ihr auch den Zukunft, was, was für neue Produkte könnten mal kommen, weil da soll sich halt auch mal wieder was tun. Wäre auf jeden Fall spannend. Ähm, und wir sehen halt auch, dass ähm, die sich halt auch mal, Jetzt, wo sie nicht mit neue Produkte so viel entwickeln, hat sich auch immer vertikal weiter integrieren mit neuen Chips etc. Aber ja, also über Apple kann man viel reden. Es gibt ja Blogs, die sich nur um Apple ähm, kümmern. Ähm, das wird hier zu weit führen, aber ich wollte einfach nochmal einen Überblick geben, wie ich die Aktie langfristig einschätze.